0: 大家好，我是大影子，我是阿达律师，欢迎大家收听赛迪拉律法。今天我要跟阿达律师一起法律拉迪比赛，我们要拉什么东西呢？我觉得我想要跟。阿达律师来拿一个，就是我们常常看到电影或电视，或者是我们周围的一些朋友所发生的现实状况。是，好，这个现实状况是很有趣，就是大家都知道嘛，我们在婚姻的时候呢，我们在做婚姻的誓言的时候，嗯、就是说啊，无论啊生死哈、哦，或者是他病危病重或贫或富哈、嗯哦，我们都走到婚姻的殿堂的里面，愿<是>意洗手走一生。嗯,嗯，他呢，常常都是洗手还没走一生呢。还没走一年，好，这个人可能外面就有了另外一个心仪的对象。那通常都是说啊，在不对的时间碰到对的人，那是我我无法控制我的感情，所以我就我就外面有了小三或小王。那以前呢，我们会看到就是说，哎、欸，我就会去找那种征信社。好、哦，破门而入，偷拍你们两个人光溜溜的在床上，然后就告。可是现在法律竟然把那个通奸已经除罪化了耶！是啊，好、哦，也就是说，如果说通奸除罪化的话，感觉上你的外遇，你乱搞一个小王小三，我再找到任何的证据，也无法也对你莫可奈何。那其实这样子的话，其实在通奸除罪化之后，有什么样的一个法源依据，或者有什么样的一个呃？一个赔偿的方式，在对这样的一个通间通间除罪化的这样的一个呃一个，不管是男子人或女人上面，我们有法院上面有什么样的一个对他们的一个惩罚嘛？嗯
1: 嗯，好，我我觉得就是婚姻制度原则上当然是一个、嗯、呃最小的一个家庭稳定的一个机构。对，所以呃法律其实对于婚姻是有一定的程度的。要求跟保护、嗯啊，他必须要符合法律的要件、嗯、要件，嗯、比如说现在结婚，嗯，从以前的呃仪式婚，只要有公开仪式两个以上证人，嗯、然后这个婚姻就成立了，嗯哦、因为符合法律规定的仪式的要件，嗯、当然这个部分就变成有个缺点，就是<對>、欸、我,我,我曾经我只要符合这个仪式，但我没有去登记，嗯、因为之前听说好像某艺人对没有曾经结就是这样的结了婚之后没有去登记，所以。所以他的配偶栏上是空白的，嗯、所以他可能对外可能就宣称我还未婚这样，嗯、事实上他早就已经结婚了，因为当时的法律是采取仪式婚，嗯哦、但是就是因为仪式婚会有一些公司原则的一些造成，呃，有些人可能就是无法分辨他到底结婚灰色地带没有结婚这个部分，嗯嗯、所以法律现在已经改成是登记婚等,等<对>然后你如结了婚之后，当然有法律规定的夫妻彼此的义务啊，对小孩的义务啊等等。哦，那呃，所以如果要离婚，嗯、那一定要符合法律的要件才能够离婚，或者是两院离婚等等对，所以法律其实对婚姻是有一定要求跟保护的情形。嗯，那呃，随着时代的开放啊，当然就是男女之间的界限等等，嗯、就是甚至现在很多西方的。文化慢慢影响到我们，就认为比较追求个人自由的部分、嗯、所以呃，以前我们可能认为说，哎、欸，夫妻之间有有那个就是忠贞的义务啊，好、哦，你就是一夫一妻啊，對對對你就除了这个东西，你就不能够有有婚外情，不能够有外遇，跟不能够跟配偶之外的人发生性行为，好、哦，反而这以前有处罚的叫刑法的部分叫做通奸罪是，但是后来就是。这个罪被拿掉了。呃、在,在之前曾经，嗯、呃，通奸罪大法官曾经也解释说，这个通奸罪的规定是合宪的。嗯。但是随着真的是社会风气的改变哈，嗯、最后就是大法官在七百九十一号的这个解释部分，就认为这个部分是违宪的，嗯、所以宣告说原本刑法的通奸罪要从他宣告之后，这个通奸罪就废除。所以我们现没有
0: 刑法可以来惩罚这一对，對,对对，所以对于说如果说跟配偶之
1: 外的人发生通奸罪，基本上就是要发生性行为的方式的部分，<是>就法律没有一个刑法处罚的一种方式，但是不代表说法律就是说允许这样的行为是 OK 的、嗯、是对的，嗯,嗯,嗯,嗯因为基本上除了刑事的处罚之外，嗯、另外可能还是有民事上，我们认为说如果跟配偶。以外之人发生性行为、嗯、是，甚至你可能有不适当的，呃，与第三者的呃超越一般社交，呃，可以允许的那些行为之外，那这个部分我们可能法律上认为这个是一种侵害配偶权的行为
0: 。那阿达律师，我问一下，如果说原本在刑法的里面。在以前还没有除罪化之前，嗯嗯、如果说犯了一个通奸罪，那因为刑法嘛，所以判的就是一定是进监狱，对不对？其实
1: 以前的通奸罪也不重，嗯，嗯通常判的大概都是判六个月以下有期徒刑，嗯，所以这种东西基本上通常也是判罚金而已，哦，所以科罚金这样子。对对对，嗯、就是以前的通奸罪来讲，嗯、几乎上法律法院的我们所看到的判决。大概都是判六个月以下。
0: 嗯
1: 、那这个六个月以下都是可以用一颗罚金的方式，所以,所以也是罚款吧？就刑法来讲、嗯、来讲，其实也不是重罪。嗯哦、但是大家基本上对于刑法的部分都还是、呃、抱持的比较畏惧的心理。是，那也是因为就是刑法的一种犯罪，那所以说当时的部分可以透过报警，嗯、然后警察可以去
0: 破门。<笑>
1: 也不是破门，警察也是要有搜索票啦。嗯嗯嗯。好、嗯嗯哦，你基本上你如果就是用破门的方式，另外可能自己還可能触犯了，其实无故侵入住宅等等的罪名这样子。嗯,嗯,嗯、哦、所以基本上就是你如果这东西你透过警察，警察可以协助，因为警察侦查犯罪嘛。是。好、哦，这个东西警察可以去申请搜索票等等的方式，来去侦查这样的犯罪。现在就不
0: 行了，这个但,但是因为这个东西已经不是刑法
1: 了，刑、嗯、警察说这个不是我的业务啦，哦、嗯。所以我就没有办法，就是帮你。去抓签的这样子，哎，就 <Okay. S 1> 现在是只剩下民事的一个损害赔偿。所以以前是
0: 在刑法的状况下，也是<对>呃，一科八金也是罚钱。<對>那现在民法的状况下，到底是惩罚多少呢？好，嗯、所以
1: 我们现在就是就是认为说，它是一种侵害配偶权的损害赔偿责任。嗯、那这个东西它的法律上的请求权，一般当然就是认为是民法一百八十四条的呃侵权行为。那因为这样的一个呃。嗯呃，侵害配偶权的行为不会是只有一个人嘛？因为可能除了配偶之外，嗯嗯、配偶一定会有跟另外一个人，嗯、所以这个基本上会一定是两个人嘛。共同侵权行为就是跟一八四啊、一八五等等的部分，嗯，会构成构成共同侵权行为。所以有时候我们在实物上看到，其实有人是连同。配偶加上小三，嗯，或者是小王，嗯，一起告连带赔偿的部分，两个人，但是法律上当然也是，你可以选择说，那我只告
0: ，我觉得
1: 我可能希望呃原谅配偶，但是我不原谅外面的那个小三小王，嗯，那我只告小三或小王
0: 是
1: 的损害赔偿，嗯，好，所以实物上呃我们比较就是看到的情形，大概就是这样的一个。呃，请求的对象，嗯，然后请求的部分在是精神金钱赔偿的一个情形
0: 。那赔多少钱才算一个惩罚呢？因为。不,不管怎么样，在婚姻的里面影响了忠贞，嗯、影响了呃信任。这个人毕竟在外面可能有了小三或小王之后，毕竟还是对不起原本真正婚姻的另一半。如果说现在已经没有刑法这件事情来作为一个正义的那个标准的时候，透过民法，那到底要赔偿多少才能对这个人狠狠的一击，让他不再犯呢、啊？嗯、
1: 好，其实好像我其实有看过一些文献啊，嗯、就是说。人家说失恋这件事情，嗯、对有些人来讲，哦，可能就好像是生了一场大病，嗯，好、哦，就可能可能像腿骨折，呵呵呵可能需要好久的时间才有办法痊愈，对。那有些人可能对对他来讲，失恋就像生了一场大病，我需要很久的时间，我才能够从失恋的那创伤中去回复，是，哦，心理上的痛啊等等的部分。那同样的就是，失恋是这样子。嗯那我们现在讲的是说，如果说因为嗯这样的一个、嗯、呃侵害配偶群的行为是，那对于那个另一另一半的配偶，嗯，事实上他可能因为这样子就丧失了跟配偶之间的信任感
0: ，对，
1: 然后丧失了他可能最严重的可能因此婚姻破裂，是，最后走,走上离婚的一个意图、嗯
0: ，也有可能未来无法再信任男人或女人，对对，所以所以
1: 其实。嗯外遇这件事情，其实上是对于婚姻来讲是一个非常大的一个具有杀伤力的一个原因，是。那他也现在可能是造成婚姻破裂一个很主要的一个原因。<對>其实，呃，有统计呀、啊，嗯，台湾基本上他们讲说，呃，当年的结婚人数，嗯、然后可能有一半是，呃，离婚。当然，并不是说。当年结婚的就有一半会离婚，因为这些离婚的部分可能包含以前已经结婚很多年的部分。嗯、对，但是基本上台湾现在已经是亚洲离婚率最高的国家。所以
0: 现在很多年轻人都不敢结婚啊，因为想说啊，我结婚将来就会离婚，因为感觉离婚数字很高嘛，哈
1: 。对啊，就觉得说婚姻是没有保障的这样子，<是>所以，呃，对于这样的一个就是破坏婚姻的一个种就结果，嗯，那很多人可能都觉得说，哎，这个东西就像你讲的。要严惩、啊、要严惩啊！对啊，不要再犯啊！这样子对对于对于婚姻是一个这么大的的破坏力，然后可能对另外一半造成那么大的一个伤害伤害。对，那但是其实你据统计、啊，嗯
0: ，据统计，嗯、<笑>
1: 目前为止，在法院实务上，判决这种子的离婚的损害赔偿是金额最低，可能只有十万块
0: ，十万，
1: 对。然后普遍，大概介于十万到六十万之间、
0: 嗯。哇，那难怪很多人都想愿意去，这个金额太小了，啊、所以很多人都愿意说，反正我老子有钱，老娘有钱，我真的就愿意出去走一走一遭，再回来，看你要不要。所以网络
1: 上可能都有人，嗯、比如说现在讲的说，公然侮辱是骂人家《三字经》啊，<对>然后一个神经病一个对对一个字多少钱这样
0: 子
1: ？哦、嗯嗯嗯，那几个字多少钱？那可能网络上都有人想说，哎，这个是。法院判呃个妨害名誉罪的让这个公定表，当然这个不用有什么公定的、啊，嗯，让他们去统计。好，假设一个字一万好了，你说说实在，骂个三字经可能都赔了都将近快要，就是比较多个字连续起来，可能赔起来都可能快要十万块。是，但是一个就是一个破坏婚姻的这样一个外遇行为，法院真的我们看过最低可能一件大概就十万十五万，判
0: 太低了三十万可能是最
1: 多。就是比较常见，然后多过三十万，可能五到五十万、六十万都已经很少见。我们偶尔只有看过几件曾经有破百万的，嗯、那真的是五个手指头就可以算得出来的
0: 。所以这样听起来，会不会觉得法律上其实并没有对真正的婚姻的关系有一个比较完整的保障？因为我只是赔让他赔个十万到六十万，那很多人都愿意外面走一圈呢、啊，嗯
1: 、对不对？所以，嗯，当然这个东西。呃，法院其实，在审酌这个损害赔偿金额的高低的时候，嗯、当然也会根据这个外遇行为的侵害的可罚性吧。嗯，比如说，其实我们现在讲的说侵害配偶权的行为，它并不仅止于说我们刚才讲的通奸罪。嗯，通奸罪是法律上一定要有性交的行为。
0: 嗯
1: ，那但是我们所谓的侵害配偶权的部分，它可能甚至包含精神外遇哦、喔。嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，也也许我们两个人只是就是诶、嗯欸，就是 email 来 email 去啊，讯、嗯嗯、息来讯息去，嗯嗯、但是可能只是嘴巴讲讲，嗯、啊，这所所谓精神外语，其他的都没有越举到行为的部分，嗯，有些越举的行为部分，可能诶、欸，你可能有有牵手啊，有搂抱啊，嗯、有亲吻啊,啊、嗯、这样的行为。哦，当然更进一步的话，就发生性交，性關嗯、哦，那性交的部分变成说，哎、欸，发生一次、两次，或者次数很多，嗯，甚至当然更进一步的变成说，哦，因为这样子，怀孕生,、嗯、生子了这样子，哦，所以他的侵害类型的部分，还是会按照这个程度的不同，嗯，去决定这个损害赔金额的这个高低的部分，嗯哼，但是，呃，普遍的，真的我们看起来法院的赔偿的金额确实是太低了。<对>这部分其实立法院他们自己也有做一个调查报告，那他们这边有提出建议，这个部分是不是能够去把这样的金额能够提高？嗯、只是这种提高的方法，一个当然是你要不要用立法的方式去，当然、嗯、这个东西要不要说怎么样去能够把这种培养金额用立法列举的方式，其实在立,立法、嗯、立上也好像很少看到这个部分，是，所以我觉得这个东西。真的有需要，就是社会形成一个共识，然后也给法院形成一个压力，嗯，把这样的一个损害赔偿金额的部分能够提高了。
0: 因为我觉得真的，<對>我觉得法律这个部分，嗯、我觉得不管是哪一个司法官，或者是这应该要到什么样的一个层级，我我个人认为法律界的人士应该要针对这样的一个，嗯、呃，这样不管说是案件也好，或者是这样的一个，呃。通奸的方式，未来可能应该要给予的赔偿金，要我觉得要更正义化，要不然真的很多人就是觉得说，哎，我简简单单的几万块钱，我真的我很愿意去处罚。因为这个反正也没有赔嘛，对，没有
1: 阻力。对，没有
0: 贺阻力。那你以前在一个刑法的状况下就已经没什么贺阻力了。嗯、呃，那你现在刑法这边已经把通奸除罪化之后，那现在到民法就更没有贺阻力了。难怪现在就变成说，反正我只要有外遇，那你不跟我在一起过，那我们就离婚吧。所以离婚这件事情，离婚两个字以前是大家都会觉得说，爸爸妈妈出嫁好结婚的时候都说，哎，不能随随便便把离婚放在嘴上。有没有？我记得我们以前小时候都有听说，哎，离婚，这夫妻吵架，床床头吵，床尾和，离婚这两个字不要轻易说出口。可是现在，反正只要吵个架，我说我们就离婚嘛，有什么了不起？离婚已经变成是一种很简单的一句话，离了就离了。但是我觉得。离婚未来会造成的很多的社会案件，其实是我们眼睛看不到的。不管是孩子的抚养也好，或者是双方的财产也好，或者是男女双方对于下一任感情，哦、呃，在彼此面对的信任感也好，我觉得这个都是一种很严重的社会化。嗯、所以这应该怎么办呢？应该就是跟大法官讲说，以后就要乘以十吗？原本判十万，<就>乘以变一百
1: 万。<笑>我想法院基本上、嗯、就是我我们常常就说,說。我们打官司基本上不应该是用好像凭运气，看这个法官的自由行政，去看说，哎，我这个到底金额会高还低这样子，所以我觉得，其实司法院其实，比如说在刑事的部分，他们现在也希望定出一个量刑的标准的东西，让法官在比如说在刑事犯罪处刑的时候有个比较。客观的依据，嗯，去量刑。那我觉得同样的就是，呃，民事损害赔偿的这种，尤其侵权行为的部分，那我们常常讲这个东西就是，法院就是横租在双、欸、方的呃受侵害的程度啊，双方的学历啊、身份地位等等的部分去做。但这个东西说实在，好像斟酌的行为是这样，但我觉得真的，一切都是好像法官。说了算，他、啊、他,他觉得应该判多少就多少，嗯、甚至我们还看到有非常少数的法官的见解，认为说这样的行为根本没有构成什么侵害配偶权的问题，认为这个东西是性自主的一个范围，所以根本就是没有损害赔偿的问题，<是>所以我我们也期待说，慢慢的，司法院或法院这边能够把这种东西把它，就是我比如说有些按照刚才我们讲的说不同的。侵呃侵害的外遇的情形，从精神外遇到最最严可能最严重是，呃外遇生子这样的情形，嗯，好把它行为的部分，然后做出一个可能在损害赔偿的一个呃范围的部分，供为法官去量刑的参考。是，那这个东西真的也需要去考量我们整个社会说在呃今天通奸嗯废除这件事情，嗯、其实。在废除大法在大法官会议做出那个四至七九一的解释的当下，其实大部分的民意调查的部分是反对同奸除罪化的，但是我们的政府后来是透过大法官会议的解释，宣告法律无限就是违宪，嗯这跟当时的同婚是同同样的情形，其实好像大部分的民意好像没有办法那么快的就接受就是同性婚姻的一个情形，但是。哎、欸，我们后来是，就是透过大法官视线认为说，这个部分是违宪，嗯、而把这个部分也承认了。嗯，好、哦，所以，我我觉得就是政府还是要考量到，就是大部分的民意了，民意、嗯呃、的部分还是希望就是在婚姻的部分能够多一些的保障，嗯、也让，尤其现在少子化，嗯，那年轻人都不愿意结婚，嗯、我觉得更应该让这个婚姻的东西，让愿意走入婚姻的人。都能够受到一定程度的保障，我觉得这个东西也是我们政府应该要去做的努力的一个目标、啊。对
0: 啊，我觉得婚姻的誓言要要尊重，而且我觉得婚姻的誓言是一个很崇高的彼此的一个尾声。嗯、那如果说这个变成说啊，大家只是玩家家走，反正你要我讲我就讲，那接下来反正我也赔不多的时候，嗯嗯那其实就反而变成法律促成很多人可以走到外遇的一个。一个，反而我觉得是对他们来说是一个保护，因为反正我也赔不多，那、嗯、赔十万到五十万，真的。我觉得金额真的太少，但我不是，我也不是说一定要赔多少，我只是觉得说，在整个的社会案件的里面，法官们可能真的要更努力，在这方面，让我们每个人在婚姻或者是在家庭上面得到相对性的尊重和保护，嗯、<哼>以至于说，好像不要觉得说，好像通奸除罪化之后，每个人在外面真的可以随便乱来。嗯<哼>，我觉得这个是司法界好，大家要努力的，所以。阿达律师还有很长的一一条路要走。<了><呵>我觉得当然
1: 是婚姻的这件事情，不是单、哦、就是单方面说从从加重这个惩罚的部分，我觉得包含从教育啊等等的方面，都需要去去做一些的变革啦。嗯,嗯,嗯，但我们当然从司法方面，我觉得呃，我们也希望说在司法这个部分哦，我们也还有很多的进步空间。是，那、啊、希望我们这个东西能够真的。为我们的、呃、婚姻，也为我们下一代的婚姻，我们都能够建立一个一个安全、让他们可信任的制度，是让更多的年轻人愿意踏入这个婚姻的的的另一端。这样对啊，<嘿>好
0: ，台湾的司法界要加油哈！那让我们就继续看下去，对不对<是>？我们希望真的是很多的事项、啊、很多的事情上面可以得到很完整的司法的变革，嗯、<哼>让我们可以有更好的明天。明天会更好。哎，今天好多很多首歌都跑出来了，哦、嗯<笑>，我们等一下就去唱歌吧。好 OK， 好，谢谢大家收听今天晚上的《塞底拉律法》喽，让我们下一次再跟阿达律师一起法律拉低散，拜拜。拜拜